0: പിറ്റേന്ന് അന്ന ചെല്ലുമ്പോൾ ആകെ തളർന്ന മട്ടിൽ ദസ്തവേസ് കി സെറ്റിയിൽ കിടപ്പുണ്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ടാൽ കുരിശിൽ നിന്ന് ഇറക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവാണെന്ന് തോന്നുന്നു അത്രമേൽ തകർന്ന നിലയിൽ കണ്ടപ്പോൾ അന്നയ്ക്ക് എന്തെന്നില്ലാത്ത അനുതാപം തോന്നി സ്വയം കൃതാർത്ഥനങ്ങളിൽപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ പിടയുന്ന വേറെ ഒരാളെ കണ്ടിട്ടില്ല അന്ന അടുത്തു ചെന്ന് നിശബ്ദമായി ഒന്ന് നോക്കി വിളറിയ ആ മുഖത്ത് അസ്പഷ്ടമായ തരത്തിൽ എന്തോ ഭാവമാറ്റമുണ്ടാകുന്നത് അവൾ കണ്ടു കണ്ണിൽ സങ്കടങ്ങളുടെ നനവ് ഇപ്പോഴുമുണ്ട് അന്ന സെറ്റിയിൽ ദസ്തവേസ്കിയുടെ അരികിൽ ഇരുന്നു അനാഥനായ ഒരു കുട്ടിയെ സ്വന്തനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഏതോ ഒരമ്മയെപ്പോലെ അവൾ കാണപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഉൾക്കടമായ ഹൃദയതയോടും ആളിക്കത്തുന്ന കുറ്റബോധത്തോടും കൂടി ദസ്തവേസ്കി പറഞ്ഞു ഞാൻ അധമൻ കൊള്ളരുതാത്തവൻ നാണം കെട്ടവൻ ശാപഗ്രസ്തൻ പാപി എന്നോട് ദൈവം പോലും പൊറുക്കുകയില്ല പിന്നെയാണോ മറ്റുള്ളവർ ദസ്താവേജക്കൂടെ കാൽമുട്ടിന് മേൽ കൈവച്ച് അലിവോടും കാരുണ്യത്തോടും കൂടി അന്ന ചോദിച്ചു എന്തൊക്കെയാണീ പറയുന്നത് അതിനു മാത്രം എന്താണ് ഉണ്ടായത് ചൂതുകളിച്ചു തോറ്റു അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ അതിപ്പോൾ ആദ്യമൊന്നുമല്ലോ കളിയാവുമ്പോൾ അത് ജയവും തോൽവിയും ഉണ്ടാകും അതൊന്നും അറിയാത്ത ആളാണോ അതല്ലെന്നേ ഞാൻ ഇന്നലത്തെ ദിവസം എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തത് ഇന്നലെ എനിക്ക് ഭ്രാന്തായിരുന്നു എന്നാണ് തോന്നുന്നത് രാവിലെ മുതൽ അങ്ങനെയായിരുന്നു ഇന്നലെ അന്നയെയും ഞാൻ നോവിച്ചില്ലേ എന്നിട്ട് അന്നയുടെ പണവും വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോയി ചൂതുകളിച്ച് എല്ലാം തുലച്ചു ലോകത്ത് അന്നയോട് മാത്രമേ കടം വാങ്ങാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പണം കടം അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ആരാ ചോദിച്ചത് എന്തിനാ അതൊക്കെ ഓർക്കുന്നത് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ അത് മറക്കാൻ എങ്ങനെ മറക്കാൻ ഇന്നലെ എനിക്കുണ്ടായ വിജയങ്ങൾ ഞാൻ വാരിക്കൂട്ടിയ പണം ചൂതുകളി കേന്ദ്രത്തിലെ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അത്ഭുതപ്പെടുകയായിരുന്നു അത്രയ്ക്ക് അവിശ്വസനീയമായിരുന്നു ഇന്നലത്തെ എൻ്റെ വിജയങ്ങൾ ആ ചൂതുകളി കേന്ദ്രത്തിൽ ഇതിനു മുമ്പ് ആരും അത്തരം വിജയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല അത്രയധികം മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അത്ഭുതപ്പെടുകയായിരുന്നു ആദ്യമൊക്കെ എനിക്കും അത് അവിശ്വസനീയമായി തോന്നി തുടരെ തുടരെയുള്ള വിജയങ്ങൾ ചൂതുകളിക്കാർക്ക് പണം പലിശയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഗ്രിഗറി യാക്കവ് പോലും പറഞ്ഞതാണ് ഇനി മതിയെന്ന് ഞാൻ കേട്ടില്ല എനിക്ക് ഭ്രാന്തായിരുന്നു അത് ശരിക്കും ഭ്രാന്ത് തന്നെയായിരുന്നു ഒടുവിൽ അതിൻ്റെ മറുപുറം തുടരെ തുടരെയുള്ള തോൽവി എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു കയ്യിൽ ഒരു ചില്ലി പോലും ശേഷിക്കാതെ എനിക്കാരു മാപ്പ് തരും അതൊക്കെ മറന്നുകളയും ഇനി അതൊന്നും ഓർക്കണ്ട ചൂതുകളിച്ച് തോറ്റെന്നോർത്ത് ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കാൻ എന്തിരിക്കുന്നു ചൂതുകളിയിലെ തോൽവി വെച്ചല്ലോ ലോകം ദസ്തവേസ്കിയെ അളക്കാൻ പോകുന്നത് ആണോ ഇന്നലെ അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിച്ചില്ലെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇന്നലെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കുന്നിൻ ചെരുവിൽ അല്ലെങ്കിൽ നേവാനദിയുടെ കരയിൽ ഇരുന്ന ഫയദോർ ഫാവി ഭാവിയിൽ എഴുതാനിരിക്കുന്ന ഒരു നോവലിനെക്കുറിച്ച് എന്നോട് പറയുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ വിചാരിക്കും ഉത്ഘടകമായ ഒരു ഭാവത്തോടെ ദസ്തവേസ് കി എന്നയോടെ നേരെ നോക്കി പിന്നെ അവളുടെ കൈയെടുത്ത് ചുംബിച്ചു എന്നോട് ഇതിനു മുമ്പ് ആരും ഇത്രയും സ്നേഹം കാണിച്ചിട്ടില്ല എന്നോട് ഇതിനു മുമ്പ് ആരും ഇത്രയും ക്ഷമ കാണിച്ചിട്ടില്ല ലോകം മുഴുവൻ എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും പരിഹസിക്കുകയും ശപിക്കുകയും മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ മാത്രം നന്മ നിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളതോർക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓർക്കാനല്ല നേരം ആ ചൂതാട്ടക്കാരൻ പൂർത്തിയാക്കണം പറഞ്ഞു തരൂ ഞാൻ എഴുതാം ദസ്തവേസ്കി ലോകമോർക്കുന്ന വിജയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നെ എഴുന്നേറ്റു മേശക്കറുകൾ ചെന്നിരുന്ന നോട്ട് പെൻസിലും എടുത്ത് എഴുതാൻ കാത്തിരുന്നു കൈമടക്കി നെറ്റിമേൽ വച്ച് ദസ്തവേസ്കി സെറ്റിയിലേക്ക് ചാരിക്കിടന്നു കണ്ണുകളടച്ചു പിന്നെ കഥ പറയാൻ തുടങ്ങി അതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ഉണർവോടെ അതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു വികാര നിർഭരതയോടെ ഏതാണ്ട് ഒരു പ്രവാഹം പോലെയായിരുന്നു അത് കഠിന ദുഃഖവും വൈരസ്യവും കൊണ്ട് മരണസദൃശ്യമായ ഒരവസ്ഥയിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നു അലക്സി യുവാൻവിച്ച് താൻ നിശേഷം പരാജയപ്പെട്ടതുപോലെ അയാൾക്ക് തോന്നുന്നു അവനൊരു മണ്ടനാണെന്ന് അലക്സിയെ ചൂണ്ടി മാഡം വാസൽ ബ്ലാൻസ് മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞത് ഒരു നിമിഷം മുമ്പാണ് അതിനെന്തായിരുന്നു തെളിവായിട്ട് അവൾ പറഞ്ഞത് ചൂതുകളിച്ച് സമ്പാദിച്ച ഒരു ലക്ഷം ഫ്രാങ്ക് തനിച്ചു ചിലവഴിക്കാൻ അയാൾക്കറിഞ്ഞുകൊടുന്ന് താൻ ഏതോ സർവനാശത്തിൻ്റെ വക്കിലാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് അലക്സി യുവാനോവിച്ചിന് തോന്നി എല്ലാം മറക്കാൻ വേണ്ടി അയാൾ യാതൊരു നിയന്ത്രണവുമില്ലാതെ കുടിച്ചു മാഡം വാസൽ ബ്ലാഞ്ച് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹം കപടമാണെന്ന് അവന് ബോധ്യമുണ്ട് തനിക്ക് വേണ്ടി അവൾ ഹൃദയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിന്ന മാത്രമാണെന്ന് അവൻ അറിയാം അതൊന്നും അയാൾ കണക്കിലെടുത്തിട്ടില്ല പരിത്യക്തനും വിഷാദിയുമായ അയാൾ ഷാറ്റുഡിസ് ഫ്ലിയേഴ്സ് സത്രത്തിലെ നിതാന്ത സന്ദർശകനായിത്തീരുന്നു അവിടെ ഷാംബെയിൻ ഒഴുകുന്ന സന്ധികളിൽ അയാൾ തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ കയ്പ് കലക്കിക്കളയുന്നു അലക്സി യു വാനോവിച്ച് മറ്റൊരു കിണിയിൽ വീണിരിക്കുകയാണെന്ന് അന്നയ്ക്ക് തോന്നി ഇങ്ങനെ കിണുകളിൽ ചെന്ന് വീഴാൻ മാത്രം പാവമായിപ്പോയല്ലോ ഈ ആൾ പോളിന കഴിഞ്ഞ മാഡം വാസൽ ബ്ലാഞ്ച് ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ജനറൽ അവരുടെ അടുത്തെത്തുന്നു അപ്പോൾ അലക്സിയുടെ ജീവിതം വീണ്ടും ഒരു കോമാളിയുടേതായിത്തീരുന്നു ഒടുവിൽ വേർ പിരിയാൻ നേരത്ത് യാത്ര പറയുമ്പോൾ രണ്ടായിരം ഫ്രാങ്കിൻ്റെ നോട്ടുകൾ അലക്സിയുടെ കയ്യിൽ വച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വാസൽ ബ്ലാൻസ് പറയുന്നു ഇത് വച്ചോളൂ നിങ്ങളൊരു പുറം നാട്ടുകാരനാണ് അഭ്യസ്ത വിദ്യനാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒരു വിഡ്ഢിയാണ് നിങ്ങൾക്കെന്ത് കിട്ടിയിട്ടും പ്രയോജനമില്ല നിങ്ങളത് തുലയ്ക്കും എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ അന്ന മുഖമുയർത്തി ദസ്തവേസ്ക്കോട് പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടോ എനിക്ക് ഈ കഥാനായകൻ അവിശ്വസനീയമായിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയും ഒരാളുണ്ടാകുമോ അത്ര കോമാളിയായിട്ട് അത്ര വിഡ്ഡിയായിട്ട് സങ്കോചം നിറഞ്ഞ ഒരു പുഞ്ചിരിയോടെ ദസ്താവേസ്ക്ക് പറഞ്ഞു അവിശ്വസിക്കേണ്ട അത് ഞാൻ തന്നെയാണ് അല്ലാതെ അതുപോലെ വിഡ്ഡിയും കോമാളിയുമായിട്ട് വേറെ ആരാണുള്ളത് എന്നെ എതിർത്തു അങ്ങനെ സ്വയം ഇടിച്ചു താഴ്ത്താനൊന്നും ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് വിഡ്ഡിയും കോമാളിയുമൊന്നുമല്ലെന്ന് അലക്സിയെപ്പോലും ഞാനങ്ങനെ കണക്കാക്കുന്നില്ല പിന്നെയല്ലേ ഏതോ ഒരു ഫലിതം ആസ്വദിക്കും പോലെ സ്വയം ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ദസ്തവേസ്കി പറഞ്ഞു അയാൾക്ക് രണ്ട് ദൗർബല്യങ്ങളുണ്ട് ചൂതുകളിയും സ്നേഹവും ഒരിക്കൽ അതിൽ വീണാൽ പിന്നെ കര പ്രയാസമാണ് ജീവിതവും മരണവും പോലെ അതും ഒരു വിധിയാകുന്നു പിന്നെ മറ്റൊന്നുകൂ കൂടിയുണ്ട് രതി അത് ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റ് പോലെ അയാളുടെ ഉള്ളിലടിക്കുന്നു അതുപക്ഷേ ഞാൻ തെളിച്ചു പറയുന്നില്ല ഉച്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദസ്തവേസ്ക്ക് പറഞ്ഞു നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഒന്നിച്ചു നടക്കാം പുറത്തെവിടെയെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് അടഞ്ഞിരുന്നു മടുത്തു മനുഷ്യൻ സ്വയം എന്തിനു വീട്ടിനുള്ളിൽ അടച്ചു വയ്ക്കുന്നു എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് നമുക്ക് നേവയുടെ കരയിൽ ചെന്നിരിക്കാം സന്ധ്യവരെ എന്താ അന്ന സമ്മതഭാവത്തെ തലയനക്കി ഒരു കിഴവൻ്റെ കുതിരവണ്ടിയിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ജീവിതം നിങ്ങളെ അനുഭവിച്ച ആത്മക്ഷതങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ദസ്തവേസ് പറഞ്ഞത് സ്വന്തം സങ്കടങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും അതിൽ അന്നയെ ഒരു കക്ഷിയാക്കി തീർത്തു എവിടെയും പരിത്യക്തനായിരുന്ന തനിക്ക് ജീവിതം അനന്തമായ മരുഭൂമിയിലെ ഒരു യാത്രയായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് കണ്ട മരുപ്പച്ചകൾ ഈന്ത തണലുകൾ അതിൻ്റെ ഓർമ്മയൊക്കെ ഇപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ട് എങ്കിലും നിത്യമായ അനുഭവം ആ മരുഭൂമിയായിരുന്നു ആദ്യന്തവിഹീനമായി തോന്നിപ്പിച്ച മരുഭൂമിയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് വല്ലപ്പോഴും കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു മരുപ്പച്ചയും ഈന്തത്തണലും കടന്ന് വഴി മോഹിപ്പിക്കുന്ന മൃഗതൃഷ്ണ കടന്ന ഒടുവിൽ ഞാനെത്തിയത് എവിടെയാണ് ദൈവത്തിന് നന്ന് അന്നയുടെ അടുത്ത് അതിങ്ങനെയൊന്നുമല്ല പറയേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയാം സത്യത്തിന് അലങ്കാരങ്ങൾ പാടില്ല ദൈവം കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നതെന്ന് വിശ്വസിക്കും എന്നെ ഇതിനു മുമ്പ് ആരും ഇങ്ങനെ സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല ഇത്ര അഗാധമായിട്ട് ഇത്ര തീക്ഷണമായിട്ട് ഇത്ര നിസ്വാർത്ഥമായിട്ട് ഇത്ര വിശുദ്ധമായിട്ട് എന്നുകൂടി പറഞ്ഞാലേ അത് പൂർണ്ണമാകൂ എന്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ കുറ്റങ്ങൾ എറിഞ്ഞ് എൻ്റെ കുറവുകൾ എറിഞ്ഞ് എൻ്റെ ദൗർബല്യങ്ങൾ എറിഞ്ഞ് എന്റെ ചീത്തയായ വാസനകൾ എറിഞ്ഞ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്നേഹത്തെ പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ കാണണം സത്യത്തിൽ എനിക്ക് ഇപ്പോഴാണ് ദൈവത്തോട് ഒരു കടപ്പാട് തോന്നുന്നത് ഈ സ്നേഹം കാണിച്ചു തന്നതിന് അന്ന സ്നേഹത്തോടെ ശുണ്ടിയെടുത്തു മതി പറഞ്ഞത് കെട്ടി നിൽക്കുന്ന മനസ്സല്ലേ കുറച്ചൊന്ന് തുറന്നു വിട്ടോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ അന്ന ഓർക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പോഴെന്ത് സ്നേഹം ഇന്നലത്തെ ആളല്ല ഇന്ന് ഇന്നലെ വേദനിപ്പിച്ചതിന് പിഴ മൂളും പോലെയാണ് ഇന്നത്തെ സ്നേഹം വിഡ്ഡിയെന്നും കോമാളിയെന്നും ദുഷ്ടനെന്നുംപിക്കുന്നവർ നിഷ്കളങ്കതയുടെ ഈ ആത്മാവ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ വണ്ടി ഇറങ്ങി നദിക്കരയിലേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ ദസ്തവേസ് പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു വിശ്വാസം തരാൻ ആരുമുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാനെന്നും ഏകാകിയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെയല്ല തോന്നുന്നത് ആർക്കറിയാം ഇനിയായിരിക്കും എൻ്റെ ജീവിതം തുടങ്ങുന്നത് ഇന്നലെ രാത്രി മുഴുവൻ ഞാൻ മുട്ടിന്മേൽ നിന്ന് ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിച്ചു എൻ്റെ പിഴകൾ പൊറുക്കണേ എന്ന് അന്നക്കറിയാമോ ഇങ്ങനത്തെ ദാരുണമായ ഒരവസ്ഥയിൽ ഒരെഴുത്തുകാരനായിരിക്കുമെന്നുള്ളത് കഠിനമായൊരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് വേറെ നിവൃത്തിയില്ല എനിക്കിപ്പോൾ ഒറ്റ പേടിയേ ഉള്ളൂ ദൈവം കാണിച്ചു തന്ന ഈ സ്നേഹം എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന് അന്നയുടെ നേരെ കൈ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ടാണ് ദസ്തവേസ് കി അത് പറഞ്ഞത് ചോദിച്ചു എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്നത് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല അതല്ലെന്നേ മറ്റുള്ളവർ വിചാരിച്ചേക്കും ഞാനി അന്നയുടെ ജീവിതം കൂടി ദുരിതവും ശാപവും കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുമെന്ന് അങ്ങനെയൊന്നും ആരും വിചാരിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ വിചാരിച്ചാൽ നമുക്കെന്താ നഷ്ടം എന്നെ വിമർശിക്കാൻ ഒരവസരം കാത്തിരിക്കുന്നവരാണ് ചുറ്റും നമ്മളത് ഗൗനിക്കേണ്ട പോരെ ചിലർക്ക് അസൂയയും കാണുമായിരിക്കും മനഃപൂർവ്വം കൊച്ചാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്കും അറിയാമല്ലോ ദസ്തവേസ്കി അവരെക്കാളൊക്കെ വലിയ ഒരാളാണെന്നും അവരൊക്കെ വിലയിരുത്തുന്നത് ഇതുവരെ കണ്ടതു വെച്ചാണ് ദസ്തവേസ്കി അനശ്വരതയുടെ ഒരു കൊയ്ത്തുകാരനാണെന്ന് അറിയുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് ദസ്താവേസ്കിയുടെ ഉദ്ദീപ്തമായ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കി മോഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചിരിയോടെ അന്ന പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്ന ഒരാളെനിക്കറിയാം അന്ന അന്ന ഗ്രിഗ്രീവ്ന സ്നിക്കിന നേവാ നദിയുടെ തീരങ്ങളിലടിച്ച ഒരിളം കാറ്റ് അവരെ കടന്നുപോയി നദിക്കരയിലൂടെ കടന്ന് അവർ ഒരു പള്ളിയുടെ മുമ്പിലെത്തി പള്ളിയുടെ മുമ്പിലെ പടിക്കെട്ടുകളുടെ മുകളിലും താഴെയുമായി അവരിരുന്നു ദസ്തവേസ്കി പറഞ്ഞു എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു വലിയ നോവലിൻ്റെ ആശയം രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നുണ്ട് വലുതെന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിപ്പത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല നോവൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും അതങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ അന്ന സംശയിക്കുന്നുണ്ടാവും വേറെ ഏതോ കടത്തിൻ്റെ ജപ്തിയോ വാറണ്ടോ വരാൻ പോകുന്നുവെന്ന് അന്ന കൃത്രിമമായ വരുഭവത്തോട് പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു സംശയവുമില്ല ഇതാരു പറഞ്ഞു ചിലരങ്ങനെയാണ് കരുതുന്നത് ദസ്താവേസ് കി നിശ്വസിച്ചു കഷ്ടമല്ല എന്നല്ലാതെ എന്താണ് പറയുക ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോൾ കടം അത് ചിലപ്പോൾ പത്രാധിപന്മാരോടോ പ്രസാധകന്മാരോടോ ആയിരിക്കും നേവാനദിയിലെ നൂറ്റി ഒന്ന് ദ്വീപുകളിൽ ഒരു പതിനേഴെണ്ണം പാട്ടത്തിന് തന്നേക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും എനിക്ക് പണം തരുമോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നോവൽ കൊടുക്കാമെന്ന് പറയും അതിനെന്താ പറച്ചിൽ കടം വീട്ടാൻ വേണ്ടി നോവൽ എഴുതുന്നുവെന്ന് ഞാനൊരു ദരിദ്രനായി പോയതിൻ്റെ ദോഷം അല്ലേ എനിക്കങ്ങനെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുമില്ല മതിയോ ആട്ടെ എന്താ നോവല് കാരമസോവ് സഹോദരന്മാർ എൻ്റെ കണ്ണിൽ അത് ദൈവത്തിൻ്റെയും പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെയും മനുഷ്യൻ്റെയും അസ്തിത്വത്തെ സംബന്ധിച്ച ഒരു വിചാരമാണ് ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ ഭാവിയിൽ ഓർമ്മിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ പേരിലായിരിക്കും പറയൂ ഒന്നുമല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിനെക്കുറിച്ച് ആദ്യം കേൾക്കുന്നത് ഞാനാണെന്ന് എനിക്ക് അഭിമാനിക്കാമല്ലോ ചിലപ്പോൾ സംശയം തോന്നും ഇതൊക്കെ വെറുമൊരു യാദൃശികതയാണോ എന്ന് ഇതൊക്കെ എന്ന് വച്ചാൽ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ആകാശവും ഭൂമിയും ഗ്രഹതാരകങ്ങളും ക്ഷീരപഥങ്ങളും സമയകാലങ്ങളും മനുഷ്യരും പുഴുക്കളും മൃഗങ്ങളും വൃക്ഷലതാദികളും പക്ഷികളും പൂക്കളും ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഉദ്ദേശം ദൈവം എന്തിനാണ് ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടത് അന്നയ്ക്ക് ലേശം തമാശ തോന്നി ഒന്ന് പുഞ്ചിരി കൊണ്ടു ആവോ എനിക്ക് നല്ല നിശ്ചയം പോരാ ദസ്തവസ്കയുടെ ഗഹനമായ ആ ഹൃദയഭാവം കണ്ടപ്പോൾ ചിരിച്ചത് തെറ്റായിപ്പോയെന്ന് അന്ന ഖേദിച്ചു ഓർമ്മകളുടെ മറുകരയിലെന്നോണം കുറേ നേരം ദൂരെ എവിടെയോ നോക്കി ദസ്തവേസ് നിശബ്ദനായിരുന്നു പിന്നെ മന്ത്രമൊഴികൾ പോലെ ഹൃദയാന്തർ ഭാഗത്തു വാക്കുകൾ ചെറിയ ഒരു മുഴക്കത്തോടെ പുറത്തുവന്നു അനന്തതയുടെയും നിത്യതയുടെയും പ്രതീതി ഉളവാക്കുന്ന സത്യത്തിൽ അതെങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടതെന്ന് ഇപ്പോൾ എനിക്കറിയില്ല ഏതോ ദിവ്യവേളിച്ചം വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരനന്തവിശാലത അങ്ങനെ ഒരു വിശാലതയാണ് എൻ്റെ അന്തർദൃഷ്ടിക്ക് മുന്നിൽ തെളിയുന്നത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഉത്തരം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്നായിരുന്നു അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഉണർവ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ദൈവമുണ്ടോ എന്ന് തന്നെയാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ഈ ലോകത്തിൽ നല്ല മനുഷ്യർ ദുരിതവും കഷ്ടപ്പാടും വേദനയും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ചുറ്റും നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണ് പാപം എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയായി അന്ന പറഞ്ഞു എനിക്കും ചിലപ്പോൾ തോന്നാറിങ് ഉണ്ടിങ്ങനെയൊക്കെ പക്ഷേ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനറിയില്ല ദസ്താവേസ് അത് കേട്ടില്ല ഞാനൊരു കുടുംബ കഥയാണ് സങ്കല്പിക്കുന്നത് നിരങ്കുശമായ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരു പിതാവ് ഐഹികമായ സുഖഭോഗങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം മക്കളോട് വരെ മത്സരിക്കാൻ തയ്യാറുള്ള ഒരാൾ അയാളുടെ ഭിന്ന പ്രകൃതികളായ നാലു മക്കൾ മൂത്തയാൾ പിതാവിൻ്റെ വഴിക്ക് തന്നെയാണ് ഒരു ചിന്തകൻ സംശയങ്ങളും ചോദ്യങ്ങളുമാണ് അയാളുടെ മനസ്സിനിറയായി കഥയിൽ ഒരു പച്ച മനുഷ്യൻ അയാളാണ് മൂന്നാമത്തയാൾ സ്വാത്വികനാണ് ആത്മീയതയുടെ ഒരു തേജോ രൂപം നാലാമത്തയാൾ ഒരു ജാരസന്ധതി എവിടെയെങ്കിലും കണ്ട ജീവിതത്തിൽ നിന്നാണോ അല്ല മനുഷ്യകുലത്തെ മുഴുവൻ കണ്ടുകൊണ്ട് പിതാവും മകനും ഒരേ സ്ത്രീയിൽ അനുരുക്തരായിത്തീരുന്നു അവൾക്കു വേണ്ടി അവർ ശത്രുക്കളെപ്പോലെ കരുക്കൾ നീക്കുന്നു പിതാവ് ഓർക്കാപ്പുറത്ത് കൊല്ലപ്പെടുന്നു എല്ലാ തെളിവുകളും മൂത്ത മകനെതിരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കൊല ചെയ്തത് ആ ജാരസന്ധതിയാണ് മനസ്സാക്ഷിയുടെ പീഡനം സഹിക്കാനാവാതെ മൂന്നാമത്തെ മകനോട് കുറ്റം ഏറ്റുപറഞ്ഞതിനു അവൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ കോടതി അപ്പോഴും അവനെ സംശയിക്കുന്നില്ല മൂത്ത മകനെ കുറ്റം ചുമത്തി കോടതി സൈബീരിയയിലേക്ക് അയക്കുന്നു ആ സ്ത്രീയുണ്ടല്ലോ അവൾ അയാളെ അനുഗമിക്കുന്നു കഥയെന്ന് പറയാൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിലുമുണ്ട് കൊലപാതകം ഒരു സ്ഫോടനം അതുണ്ടാക്കുന്ന വിള്ളലിലൂടെ വേണം ജീവിതത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് നോക്കാൻ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്കെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങളിലേക്കും അർത്ഥങ്ങളിലേക്കും അർത്ഥ ശൂന്യതകളിലേക്കും അനന്തതയിലേക്ക് നോക്കിയിരുന്ന ജീവിതത്തിൻ്റെ നിഗൂഢതകൾ വായിക്കുന്ന പോലെയായിരുന്നു ആ നിമിഷങ്ങളിൽ ദസ്തവേസ്കയുടെ ഭാവം അലൗകികമായോ ഏതോ വിധാനത്തിൽ നിന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴെയാണ് തോന്നുന്നത് അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു ധർമ്മം പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് സ്നേഹം കുരിശിലേറ്റപ്പെടുന്നു എന്തുകൊണ്ട് വിശുദ്ധി ചെളിയിൽ വീഴുന്നു മനുഷ്യൻ സഹിക്കുന്ന വേദനകളുടെ യുക്തി എന്ത് എന്തുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ പാപങ്ങളിൽ ചെന്ന് വീഴുന്നു ജീവിതത്തിൻ്റെ നന്മതിന്മകളെയും പുണ്യപാപങ്ങളെയും കുറിച്ച് ഒരു വ്യസനം പോലെ ചിന്തിക്കുന്ന ഇവാൻ ഉറക്കത്തിൽ ഒരു സ്വപ്നം കാണുന്നു വിദൂരതകളിൽ നിന്ന് കണ്ണെടുത്ത് ദസ്താവേസ് ദീപ്തമായ ഒരു ഭാവത്തോടെ അനയെ നോക്കി ക്രിസ്തുവും ചെകുത്താനും തമ്മിൽ ഒരു വിവാദം ഒരു ഭ്രാന്ത സ്വപ്നം പോലെയാണത് ഞാനതിന് വലിയ പ്രാധാന്യം കാണുന്നു പിന്നീട് എഴുതുമ്പോൾ മാറ്റം വരുമോ എന്നറിയില്ല ക്രിസ്തുവിനെ ഒരു മതദ്രോഹ വിചാരകൻ വിസ്തരിക്കുകയും കുറ്റം വിധിക്കുകയുമാണ് അങ്ങനെയാണ് ഞാനത് സങ്കല്പിക്കുന്നത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വിശുദ്ധമായ നിമിഷങ്ങളിലായിരിക്കും ഞാൻ അതെഴുതുന്നത് എനിക്കുറപ്പുണ്ടെന്നേ ഞാൻ എൻ്റെ ആയുസ്സിലെഴുതുന്ന എല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയാലും ആ വരികൾക്കൊപ്പം വരില്ല പിന്നെ ഒരു ഓർമ്മയിൽ ഒരു നെടുവിറുപ്പോടെ ദവേസ്കി പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവമേ അതങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണേ ഒരു സ്വപ്നത്തിലെന്നപോലെ ദസ്തവസ്കി ആ രംഗം വർണ്ണിച്ചു പതിനാറാം ശതകത്തിലാണ് സ്പെയിനിലെ ഒരു പള്ളിയിൽ ഒരു വലിയ പുരുഷാരം കണ്ണുകളാക്കാതെ നോക്കി നിൽക്കുന്നു അന്തന് കാഴ്ച നൽകുകയും മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുകയും കുഷ്ഠരോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തുകയും കുരിശിൽ മരിക്കുകയും മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്ത ക്രിസ്തു ആ പുരുഷാരത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ ബന്ധനസ് ബന്ധനസ്ഥനായി നിൽക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൈകാലുകളിൽ കനത്ത ഇരുമ്പു ചങ്ങല തൂങ്ങുന്നു അതാ പള്ളിയകത്ത് നിന്ന് മതദ്രോഹ ഇറങ്ങി വരുന്നു ഇടുങ്ങിയ കണ്ണുകളും ഒട്ടിയ കവിളുകളുമുള്ള ഒരു തൊണ്ണൂറ് വയസ്സുകാരൻ നീണ്ട ലോഹകളും നീണ്ട ലോഹയും സ്ഥാനചിഹ്നങ്ങളും ധരിച്ച അയാൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു കുറ്റപത്രം വായിക്കുന്നു നീ മനുഷ്യകുലത്തെ യാഥാർത്ഥ്യബോധത്തോടെ കണ്ടില്ല മരുഭൂമിയിൽ വച്ച് സാത്താൻ നീട്ടിയ അപ്പവും അധികാരവും അത്ഭുതശക്തിയും നീ തിരസ്കരിച്ചു മനുഷ്യൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും സ്നേഹത്തെയും കൃപയെയും ആത്മ സാക്ഷാത്കാരത്തെയും നീ പ്രകീർത്തിച്ചു നന്മതിന്മകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അവൻ്റെ മരണത്തെക്കാൾ ഭയാനകമാണെന്ന് നീ പറഞ്ഞില്ല അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്നതെന്ന് നീ പറഞ്ഞു ആത്മാവിൻ്റെ അപ്പം നീ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു എന്നെന്നും ദുർബലവും മലിനവും നന്ദി കെട്ടതുമായ മനുഷ്യ കുലത്തിൻ്റെ കണ്ണിൽ ഭൂമിയിലെ അപ്പത്തിനു പകരമാകുമോ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവൻ്റെ അപ്പം ഞങ്ങൾ പുലർത്തുന്ന ശാന്തി തകർക്കാനായിട്ടാണോ നീ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളത് അനുവദിക്കാൻ പോകുന്നില്ല തീയിലിട്ട് ദഹിപ്പിക്കും ക്രിസ്തു ഒന്നും ഇണ്ടുന്നില്ല പ്രശാന്തമായ ഒരു മൗനം കൊണ്ട് ക്രിസ്തു ആ നിമിഷങ്ങളെ നേരിടുന്നു തൻ്റെ ജീവനു വേണ്ടി ഒരു വാക്ക് പോലും പറയാതെ ക്രിസ്തു അടുത്തുചെന്ന് ക്രുദ്ധനായ ആ മതദ്രോഹ വിചാരകൻ്റെ ചരാജീർണമായ മുഖത്ത് ചുംബിക്കുന്നു അയാൾ നടുങ്ങിപ്പോകുന്നു അയാൾ അതല്ല പ്രതീക്ഷിച്ചത് കഠിനമായ ഒരഹസ്യ ഒരസഹ്യതയോടെ അയാൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നേരെ നോക്കി പതേറിയ സ്വരത്തിൽ പറയുന്നു കടന്നുപോകൂ ഇനി ഈ വഴി വരരുത് അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ തൻ്റെ മനസ്സിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ വയ്യാത്ത എന്തോ ഒന്ന് ഒരു ദിവ്യാനുഭവത്തിൻ്റെ മഹാപ്രളയം പോലെ അന്നയുടെ മനസ്സിനെ മുക്കിക്കളഞ്ഞു ഒരു വിസ്മൃതിയിൽ നിശബ്ദമായി അവൾ കുറേ നേരം ദസ്തവേസ്കിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയിരുന്നു അപ്പോൾ ദസ്തവേസ്കി പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അഹന്തയാണെന്ന് തോന്നരുത് വിശ്വസാഹിത്യത്തിൽ അതിനൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒരു കൊടുമുടി ഉണ്ടാവില്ല അത് അഹന്തയാണെന്ന് അന്നക്ക് തോന്നിയില്ല അന്ന നോക്കുമ്പോൾ ദസ്തവേസ്കിയുടെ മുഖം ഒരു വിശുദ്ധ വിശുദ്ധൻ്റേതുപോലെ ഇരുന്നു